삶을 노래하며 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 이 세상에서 성공한 사람들의 조밀도가 높은 것 중에 하나가 비행기의 1등석이라고 합니다. 일본의 미즈키 아키코라는 국제선 승무원이 비행기 좌석의 3%를 차지하고 부유층의 구성비가 3%인 1등석 승객들의 행동과 습관을 관찰한 그런 내용을 책으로 냈는데요. 그 내용을 소개를 해드리면요. 첫째, 1등석 사람들은 펜을 빌리지 않는다. 둘째, 1등석 사람들은 전기와 역사책을 읽는다. 셋째, 1등석 사람들은 자세가 바르고 시선의 각도가 높다. 넷째, 1등석 사람들은 대화의 전문가로 다른 사람의 이야기를 진지하게 듣는다. 다섯째, 1등석 사람들은 승무원에게 고자세를 취하지 않는다. 여섯째, 1등석 사람들은 주위의 사람들을 자신의 편으로 만든다. 세상에서 성공한 사람들의 태도가 이렇게 두드러지는데 하나님을 믿는 우리 성도들이 있는 곳에서는 더 귀한 그리스도 안에서의 향기가 나왔으면 하는 바람을 가져보면서요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 소리엘의 노래로 준비했습니다. 하나님께서 당신을 통해 사랑하기 원하 
하나님께서 당신을 통해 소리엘의 노래로 들으셨습니다. 우리를 통해 하나님을 전하는 것이 일생 우리의 사명이고 또그 사명을 이루시기 위해 하나님께서 우리를 각자의 위치에 두신 것이겠죠. 이어지는 찬양은 세이가 노래합니다. 평생의 사명 주님 우리에게 주신 평생의 사명 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하며 주를 알지 못하는 자들을 마음으로 품어 구원에 이르게 하는 것아버 평생의 사명 세이의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 진리를 찾고자 하는 젊은이들이 있었습니다. 그래서 그들은 산간에 수도원 비슷한 것을 지어놓고 공동생활을 시작했습니다. 그들은 이상주의자였습니다. 그런데 공동생활을 하다 보니 속에 있는 더러운 것들이 하나 둘씩 다 나옵니다. 점점 갈등이 증폭되고 
서로 간의 불신이 싹트기 시작합니다. 진리를 찾기는커녕 공동생활 자체가 지옥 같습니다. 한 사람 두 사람 수도원을 떠나가기 시작합니다. 처음에는 상당히 많은 수로 시작했는데 하나 둘씩 흩어지다 보니 결국은 다섯 사람만 남게 되었습니다. 이제는 수도원 문을 닫을 것인가 그대로 유지할 것인가가 문제로 떠올랐습니다. 그래서 그들은 자신들을 지도하고 있는 존경받는 납비 한 사람을 찾아가서 물었습니다. 이 수도원 문을 닫아야 할까요? 지혜로운 납비는 질문에는 뭐라 답하지 않고 이렇게 말을 합니다. 다섯 사람 남았지 자네 중에 한 사람이 꼭 메시아가 될 것일세. 라비의 말을 듣고 젊은이들은 생각을 하기 시작했습니다. 우리 중에 한 사람이 메시아가 된다고? 누구일까? 의심 많은 토마스일까? 의심은 많지만 그는 깨끗한 사람이 아닌가? 그의 깨끗함 때문에 하나님께서 혹시 그를 쓰시고자 하는 것은 아닐까? 제임스? 한거 잘하는 그 친구? 그러나 그 친구 마음속 밑바닥에 깔려있는 정의를 사랑하는 마음 때문에 하나님께서 그를 메시아로 쓰시려는 것은 아닐까? 아니면 필립일까? 필립은 아주 무능하고 무력해 보이긴 하지만 사랑이 많은 사람이지. 하나님께서 그를 쓰실까? 아니면 요한일까? 감상적인 사람. 하지만 그는 기도의 사람이기 때문에 하나님께서 어쩌면 그를 쓰실지도 몰라. 아론? 아론은 어떤가? 그는 욕심 많은 사람이긴 하지만 열정적인 사람이니까 혹시 그를 쓰시려는 게 아닐까? 그들 중에 한 사람이 메시아가 될 것이라는 라비의 말에 젊은이들의 태도가 달라지기 시작했습니다. 전에는 동료들의 모습에서 단점밖에 찾을 수가 없었는데 이제는 동료들에게서 가능성과 장점을 찾아보기 시작합니다. 우리 중에 누구일까? 그들이 시각을 바꾼 그날부터 그 공동체는 달라지기 시작했습니다. 그들은 서로를 존경스럽게 생각하고 사랑하기 시작했습니다. 그들이 서로 사랑한다는 소문이 퍼지자 이 공동체에 사람들이 몰려들기 시작합니다. 수동원은 더 이상 문을 닫아야 할지 말아야 할지 고민할 필요가 없어졌습니다. 
서울 바하 합창단의 찬영으로 들으신 사랑하는 주님 앞에 였습니다. 어떤 상황에서도 하나님의 시각으로 세상을 볼수 있는 사람은 주님의 뜻을 이루며 살 수가 있는 것 같습니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 출치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님, 요즘 대부분의 교회에서는 추수감사 예배 준비하고 있잖아요. 네. 근데 목사님 교회에서는 어떤 준비하고 계세요? 저희 교회는 11월 달이 되면 예. 감사의 달이라고 해가지고요. 음. 첫날부터 네. 성도들에게 이게 스티커를 나눠드려요. 첫날부터라는 거니까 첫 번째 주부터 11월 첫 주부터. 이번에 이제 11월 첫 주가 네. 11월 2일이었는데 네. 우리가 그날 성도들에게 감사를 기록할 수 있는 그런 스티커를 스티커? 나눠드려요. 아 거기다가 자기 감사할 것을 적는 거예요? 네. 그래서 예. 매주마다 교회 음. 올때 평일날 적었던 감사 내용을 네. 교회 가져와서 감사 나무가 이렇게 그려져 있어가지고 거기다 다 붙이죠. 그래서 11월 달에 추수감사 주일 때까지 가면 이 나무가 주렁주렁 감사로 매주져 있어요. 아이들도 집에서 엄마가 이렇게 스티커에 감사 제목을 쓰고 그러면 배우죠. 교회가 의미 있는 거는 좋은 전통을 만들어야 될것 같아서 시도를 했는데 음. 너무 좋은 것 같아요. 감사하는 문화가 전통으로 남을 것 같네요. 몇년 동안 해오신 거예요 이게? 한 4년 된것 같아요. 4년 동안. 네. 해마다 어떤 변화가 있나요? 실제 저희가 나무를 예. 이제 구에다가 음. 이렇게 진열을 놓기도 했는데 네. 어느 해는 나무가 너무 막 이렇게 막 먹어 떨어지고 음. 그래가지고요. 또이 교회에 또 이사하면서 나무가 손상되기도 그래가지고 새롭게 자꾸 버전이 나와요. 네. 이번에는 그냥 큰 벽에다가 어. 나무 그림을 크게 그려서 거기다 이제 붙이는 걸로 그렇게 했죠. 아. 네. 그뭐한달 내내 감사할 걸 생각하면서 그 나무를 만들어가면 추수감사절 당일날은 그렇게 감사만 붙였어요. 그리고 끝은 아닐 거 아니에요. 글쎄 제가 잘못된 생각이 모르지만 네. 음, 제가 한국에서 그 목회하거나 있을 때는 손에 뭐 무라든가 배추 이런 과일들을 가져와가지고 이렇게 네. 그 감사의 어떤 상징으로 다 올려드리고 그랬잖아요. 그렇죠. 과일 바구니 뭐 근데, 이런 거. 근데 가게에서 결국은 사오는 건데 음. 그게 어떤 의미가 있을까 음. 사실 고민이 많이 되더라고요. 그리고 추수감사절날 감사의 헌금을 드리는 거 그리고 나서 그냥 끝나버리는 그런 감사절기가 아니라 일상 속에서 감사를 음. 자꾸 습관화하고 감사의 제목을 생각할 수 있는 훈련할 기회가 음. 돼야 되지 않겠나 음. 그래서 했는데 네. 성들이 다 좋아하더라고요. 네, 네. 아주 참신한 아이디어인 네. 것 같아요. 저희 교회에서도 감사 바구니를 서로들 가지고 오거든요. 예. 과일 그런 거. 근데 네. 그거를 다 모아서 어, 이렇게 왜 절기 때 외롭고 쓸쓸하게 사시는 분들 있잖아요. 예. 그분들한테 전달을 해드리거든요. 네. 좋네요. 네. 네. 감사. 그거는 개인적으로 집에서 한번 해봐도 좋을 것 같네요. 우리가 성탄절 때도 이렇게 새벽송 도는 문화도 있었고 교회가 절기 때 음. 독특한 문화가 있었었는데 이런 문화가 시대에 뒤떨어진다 그래가지고 없어지거나 또 이렇게 그 잊혀지기도 하는데 네. 그렇다면 음. 이렇게 오랫동안 기억시키려고 하는 거가 절기의 의미잖아요. 네. 그러니까 이 우리가 리멤버 음. 기억하려고 하는 그런 신호를 보내는 거잖아요. 그러니까 네. 이게 절기의 의미인데 음. 그렇다면 교회가 이런 신호를 어떻게 또 만들어낼 것인가가 음. 큰 과제인 것 같아요. 음. 네. 한번 하는 것보다 한달 내내 그렇게 하면 정말 확실하게 기억은 될것 같아요. 네. 문화적 전통으로 자리 잡았으면 참 좋겠네요. 아직도 잘한 일이라고 생각하고 있습니다. 네, 잘하신 것 같아요. 네. 근데 우리 오늘 주제를 얘기를 해야 되는데요. 정말 네. 어떤 주제를 음, 나누실까요? 지난주에는 우리가 하나님 나라 백성들의 특징 그래가지고 크게 두 가지를 살펴봤습니다. 하나님 나라 백성의 그 성품과 또한 가지는 이런 성품을 지니고 사는 사람들이 세상에서 어떤 영향력을 나타낼 음. 수 있는가 그래서 소금과 빛에 대한 것을 나눴습니다 네, 그래서 오늘 이제 연이어서 두 번째로 음. 그러면 이런 천국 백성들이 그런 성품을 가지고 그런 영향력을 나타내는 데 있어서 이 세상에서 가장 큰 
이슈가 되는 문제들 있잖아요. 네. 신문을 거의 장식하는 문제들이 음. 어떤 보복에 대한 거, 살인 사건 막 나고 그러잖아요. 또 간음에 대한 거, 이혼에 대한 거, 가장 굵직굵직한 이런 사건들을 바라보는 시각, 네. 천국 백성들이 이런 것에 대해서 어떤 해석을 할수 있어야 되는가 음. 이런 걸 했을 때 하나님 보실 때 네. 너희들이 보는 해석, 너희들이 음. 하는 해석은 내가 볼때 의롭다. 음. 의로운 생각들 오, 이런 것들에 대해서 네. 예수님께서 구체적으로 해석을 말씀하셨거든요. 음. 그래서 그런 천국 백성의 의로움에 대한 거 네. 이것을 함께 생각해 보겠습니다. 네, 그러니까 이제 각 사회에서 일어나는 어떤 일들을 천국 백성의 시각에서 어떻게 보고 판단하고 받아들일 것인가라는 예. 것들을 정리를 하게 되는 예. 거네요. 예수님의 말씀이 예. 논리적인한 거가. 음. 천국 백성의 성품과 영향력을 다루고 세상으로 살아갈 때 예. 우리는 결국은 이런 큰 문제를 부딪힐 수밖에 없고 만나게 될 거거든요. 네. 이런 것들에 대해서 우리가 어떤 입장을 가져야 되는가 어. 이런 것에 대해서 그 뿌리를 근본적으로 다루시거든요. 네. 그래서 예수님이 말씀하셨을 때 어법을 보면 너희가 음. 이렇게 들었지만 나는 이렇게 말한다라고 그러냐 말하거든요. 네. 그러니까 네. 그 시대의 사람들 특히 지도자들이 그려내고 있는 음, 개념들, 음. 사랑에 대한 개념들, 네. 간음에 대한 개념들, 음. 이런 보복과 살인에 대한 개념들에 대해서 예수님은 너희들은 이렇게 듣고 있지, 음. 나는 너희들 이렇게 말한다고 해석해 주시거든요. 네. 그러니까 천국 백성들은 음. 예수님이 이 하나님 나라의 왕이시기 때문에 그분의 예. 법을 받아들여요. 그분의 입장과 해석에 대해서 네. 신중한 입장을 가져야 될 거라고 봅니다. 네. 그래서 오늘 그런 주님이 보실 때 의로운 해석이 어떤 것이었는가 요거를 함께 생각해 보겠습니다. 아, 아주 귀한 시간이 될 것을 기대합니다. 네. 그러면 은뭐 모든 이슈들을 다 다룰 수는 없잖아요. 어떤 그렇죠. 어떤 이슈들을 다루게 될까요? 어, 예수님이 다루신 이슈를 보면 네. 살인과 간음 네. 또 음역에 대한 것또 네. 결혼생활에 있어서 언어에 대한 것 맹세에 대한 것 오, 이런 것들을 네. 얘기하잖아요. 네. 그리고 우리가 사람들에게 어떤 상해를 입혔을 때 거기에 대해서 음. 우리가 소극적으로 대처하는 방법이 있고 적극적으로 대처하는 방법이 있는데 네. 예수님은 아주 과격하게 원수를 사랑하는 것까지 말씀하셨거든요. 그런데 음. 이런 이슈들이요. 네. 따지고 보면 그 뿌리 자체가 십계명에서 나오는 거거든요. 십계명의 음. 그 뿌리를 보면 네. 살인하지 말라. 가늠하지 말라, 그렇죠. 도덕질하지 말라 이런 거짓 증거하지 말라 이런 거 나오잖아요. 네네. 이런 것들이 결국은 뿌리를 두고 있는데 이것을 사람들이 제대로 실천하지 않으면 그 사회가 이상한 형태로 변태적인 문화가 만들어지고요. 음. 또 법망을 피하기 위해서 이상한 형태의 어떤 문화가 형성되는 걸볼수 있습니다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 예수님께서 정확하게 한 사례를 드시면서 말씀을 하시거든요. 음. 그 예수님 당시에 그 시대에 그 가르치는 자격을 하셨던 랍비들이 네. 항상 어떤 것을 해석하는 음. 때는 그들이 과거에 들었던 선배 랍비들의 이야기 음. 자신들이 존경하는 사람들의 해석들에 대한 것을 항상 들춰냈을 때 예수님께서 너희도 이렇게 들었지 이렇게 해석하는 걸 들었지 그러나 나는 너희들에게 이렇게 말한다고 아주 분명하게 말씀하셨습니다 네. 네, 그러면 그래서, 음. 찬양을 듣고 와서 그한 가지 한 가지 좀 짚어 나가죠. 네, 꾸미는 자유의 나사렛에서 시작된 바람이라는 노래를 함께 듣겠습니다. 갈릴리 마을 나사렛에서 시작된 많은 골짜기와 강들을 건너 이곳에 불어올 때 우리 안에 잊혀져 있던 그 아름다움들 금성이 가닿는 곳마다 새롭게 피어나곤 했지 그대가 누구든지 무엇을 하던지 그 모습 그대로 늘 우릴 억누르던 가벼운 헤아림 단한 점도 담겨있지 않았었지 그에게 우릴 자유케 하는 힘이 있 
닿는 곳마다 새 삶은 시작되었네 저희의 나사렛에서 시작된 바람 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 천국 백성의 의라는 주제로 함께 말씀을 나누고 있는데요. 성경에서 보여주시고 계신 예수님께서 해석을 하셨던 이런 케이스들 하나하나 좀 짚어주시죠. 우선 우리가 크게 반성해야 될 부분이 있다면 네. 뭐냐면요. 은혜와 율법을 음. 구분시켜서 네. 생각하는 건 좋은데 율법 자체를 너무 무시하거나 배제하는 음. 생각들이 음. 많은 것 같아요. 예. 이렇게 됐을 때 우리는 하나님의 그 말씀을 오해할 수 있는 거거든요. 음. 예수님께서 그래서 첫 번째 이 말씀을 하실 때그 분명히 말씀하신 것은 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1액도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라고 말씀하셨어요 네. 그러면 이것은 예수님이 이 땅에 오신 것은 율법을 폐하러 오신 것이 아니라 율법을 보충하러 율법을 온전히 하려고 오셨다는 그러네요. 것이죠. 예. 그러니까 예수님은 율법을 되게 존중하셨고 음. 율법의 요구를 만족시키기 위해 오셨다는 거잖아요. 음. 근데 우리는 예수님이 오셨기 때문에 예수님께서 십자가에 죽으셨기 때문에 이제 율법은 우리가 상관없다. 율법은 폐지됐다. 이런 입장을 가질 수 있는 거잖아요. 음. 이렇게 됐을 때 사람들의 삶은 되게 순종적인 삶이 약하고요. 예. 또 하나님의 은혜에 대해서 음. 값싼 취급을 할 수가 있는 거거든요 그러니까 우리가 행동하는 사람들이 되기 어렵습니다 어떤 틀도 없어지는 것 같아요 그렇게 되면 네, 그러니까 사람들이 그냥 은혜로 음. 사랑으로 이렇게 모든 걸다 싸잡아서 하니까요 되게 나약해지는 거예요 음. 우리가 해야 될 일은 뭔가 예수님이 우리에게 요구하시는 것은 이렇게 은혜를 받았기 때문에 너희가 이제는 순종을 해야 된다. 음. 하나님의 뜻을 이루어야 된다. 그래서 어떻게 보면 더 과격한 혁명적인 그런 부르심으로 초대하는 것이거든요. 그러니까 이제 천국 백성은 그냥 몽롱한 상태 속에서 심령이 가난하고 원유하고 애통하고 이렇게 어떤 존재 자체로 머무는 것이 아니라 예수님께서 우리에게 이런 은혜를 주셨기 때문에 그럼 우리가 어떻게 살아야 마땅하냐 이걸 고민해야 되는군요. 의에 목말라야 되거든요. 그러면 불의한 세상 또 지금 이 죄악이 관영한 세상에서 우리가 대처해야 될 생각과 행동이 하나님 보실 때 의로워야 되거든요. 그래서 예수님께서는 바리새인들이 가지고 있던 그런 의로운 개념보다는 너희들이 더 의로워야 된다고 할 만큼 우리에게 도전하시고 계시거든요. 바리새인들을 보면 우리가 바리새인들에 대해서 막 고리타분하거나 바리새인들은 너무 경직돼 있고 율법에 빠져있는 거로 생각해가지고 바리새인들을 되게 잘못 해석하는 경우가 많거든요. 근데 바리새인들의 열심과 그 바리새인들의 그 노력은요 엄청난 것이었거든요. 네. 근데 이들의 이런 노력 
그걸 능가할 만한 의의가 음. 있어야 된다고 했을 때는요. 음. 우리의 의의는 해석에 대한 것도 의로워야 되고요. 예. 행동에 대한 것도 음. 의로워야 되는데 음. 우리가 하나님과의 관계뿐만 아니라 하나님의 뜻을 술천하고 순종하는 데 있어서 그것이 정당해야 된다고 말씀하시는 것이죠. 예. 은혜가 빠진 율법만이라면 그거는 문제가 있지만 네. 율법 빠진 은혜만이다. 이것도 엄청난 문제잖아요. 네. 그러니까 율법이 기초이면서 은혜로 완성을 하는 그런 그림이 돼야 되는 거죠. 그러니까 이제 우리가 신약 성경만 있으면 된다고 생각하는 경우도 있잖아요. 네. 구약 성은 필요 없다. 예수님 오셨으니까. 근데 우리가 구약 성경이 왜 중요하냐. 음. 우리가 하나님의 은혜를 받았잖아요. 그럼 다시 우리에게 구약을 생각하게 하고요. 네. 구약에 대한 그 관심을 갖게 만드는 것이 진정한 은혜 받은 사람들의 태도에 음. 되거든요. 그러니까 네. 율법과 은혜는 서로 음. 상호 보완한 거거든요. 우리가 예수님의 그 은혜 없이 독자도막 어떻게 율법으로 의를 이루려고 했던 것 자체는 잘못이죠. 그렇죠. 그건 불가능하거든요. 음. 율법은 우리에게 죄를 지적하고 기준을 잡아주거든요. 그런데 음. 우리가 스스로는 안 된다는 것을 인정하고 알죠. 포기하니까 예. 하나님께서 이것을 만족시키기 위해서 예수님을 보내주셨거든요. 음, 네. 그렇지만 이것을 우리가 체험했다면 율법에 대한 관점이 또 바뀌어져야 되는 거거든요. 예. 그 예수님께서 다뤘던 이슈들에 대해서 아까 이제 쭉 말씀해 주셨잖아요. 그 중에 첫 번째 뭐에 대해서 네, 살인에 대한 거를 네. 말씀하셨어요. 그러니까는 예. 예수님께서 그대로 표현하면요. 예. 너희들이 옛 사람들한테서 이런 말을 들었지. 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었지 않냐. 근데 나는 너에게 다시 말한다. 노하는 자마다. 노한다는 건 분노하는 거군요. 네. 분노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대해서 나가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 이렇게 말씀하셨거든요. 음. 이 살인에 대한 걸 말씀을 하시다가 갑자기 이 분노에 대한 걸 말씀하시거든요. 그러네요. 예. 그렇다면 이것은 살인의 근본적인 뿌리가 음. 분노에서 오는 거거든요. 음. 개명에서 보면 이거는 이제 원어를 이렇게 분석해보면요. 사람들은 이 십계명을 어떻게 왜곡시켜냐면 죽이지 말라라는 거. 요게 초점을 둔 거예요. 그러니까 나는 죽이지 않으면 된다. 이렇게 된 거예요. 죽이지만 않으면 된다. 네. 예. 근데 예수님이 말씀하신 것은 예. 너희들 안에 그 분노심. 그 분노심 자체가 살인을 야기시킨 것이기 때문에 이미 죽이는 행위다. 예. 그러니까 예수님이 항상 이 뿌리에 대한 걸 다루신 거거든요. 그냥 분노는 성장하거든요. 음, 네. 그래서 분노가 성장해서 살인적인 생각을 갖게 되는데 여기 예수님께서 나가라는 자, 밀어넣는 놈이라고 하는 자 이것들은 뭐냐면 상대방에 대해서 경멸하는 태도거든요. 그러니까 존재를 제거하고 싶은 욕구를 나타내는 거예요. 오. 너 같은 존재는 없어야 돼. 예. 이런 것들이 표현됐다고 하는 것은 벌써 살인적인 생각을 가지고 있는 거거든요. 그래서 예수님께서는 그렇게 그 근본적인 뿌리를 지적하십니다. 그런데 네. 오늘날 이 세상에 많은 문제들이요. 우리 안에 있는 그런 죄된 생각들, 이 뿌리에 대한 것은 겉으로 드러나지 않으니까 이런 것을 구체적으로 다루지 않잖아요. 단지 살인. 겉으로 피상적으로 나타나는 것을 가지고 그거를 문제 삼는 거잖아요. 그러니까는 우리 안에 누구를 그렇게 미워하고 멸시하는 이런 마음들이 나타나지 않으니까 그 사람은 의롭다고 생각할 수 있는 거잖아요. 음. 근데 그 사람이 누군가를 죽였다. 그럼 그 사람은 죄인이에요. 그러나 그런 죄가 만들어지기 전에 그 안에 어떤 분노가 자라고 있는 것에 대해서는 우리가 잘 돌아보지 않는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 음. 만약에 우리가 이런 분노에 대한 거가 살인으로 음. 이어질 만큼 음. 심각한 문제가 있다면 자 그러면 우리가 예배를 드리러 왔을 때 네. 예배를 드리고자 왔는데 내가 누구하고 화해하지 못하고 누구에 대한 분노하는 마음이 있다. 음. 그럴 때는 예수님이 말씀하신 거예요. 그 예물을 내려놓고 먼저 그와 화해하라고 말씀하신 거예요. 네. 이렇게 구체적인 사례를 네. 말씀하시고 대안까지 제시하시거든요. 네. 그냥 저희들이 이제 살면서 누가 관계가 불편하거나 누구하거나 어떤 오해가 있을 수 있는 거잖아요. 근데 너희들이 예배를 드리고자 했을 때 하나님을 만나, 만나고자 했다면 예물을 드리기 전에 먼저 그 부분을 해, 해결하는 거예요. 그러니까 사람들이 이제 살면서 누구에게 괜한 오해를 받을 수도 있고요. 커뮤니케이션이 잘못돼가지고 그 사람에게 
또 상처를 입히거나 또 어떤 그런 분노심을 일으킬 수 있는 거잖아요. 그러면 그런 예배가 드려질 수 없고 예배를 하나님께서 받으실 수 없다는 거예요. 그런 만큼 이렇게 세상에 많은 살인에 대한 소식들을 많이 들려오는데 이 살인이 근본적으로는 그 안에 분노심이 자라서 살인이 됐다는 거죠. 그렇다면 우리가 살인하지 말라 죽이지 말라 이것만 지켜줘서 되는 문제가 아니라고 예수님 말씀하신 거예요. 음. 그럼 또한 가지 사례 들면 이 간음에 대한 것도 마찬가지거든요. 간음 하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었다. 근데 예수님은 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음했다는 거죠. 음. 그러니까는 항상 예수님은 뿌리 근본적인 네. 원인에 대한 걸 말씀하신 것입니다. 음. 우리가 간음한다는 것은 어떤 상상력이 출발하는 거거든요. 어떤 대상을 놓고서는요 상상하게 되고. 거기에 대한 그 상상력이 결국은 자라서 간음을 하게 된 거거든요. 얼마 전에 제가 다큐멘터리를 봤어요. 봤는데 어떤 다큐멘터리? 요즘 그 아이들이 예. 초등학교부터 이 포르노 음. 사이트를 접촉하는 케이스들을 연구한 거예요. 어, 초등학교 때요 예, 지금 그러니까 중고등학생들은요. 음. 거의 7, 80%는요. 포르노 사이트를 다 접촉해 본 경험이 있는 거예요. 네. 근데 심지어는 여기엔 중독되다 보니까 얘들이 저 자극적인 걸 보다 보니까 예. 그래서 한국 같은 경우에 가끔마다 음. 이 아이들이 음. 강제적으로 강간을 하거나 음. 또 초등학생들이 몇 명이 음. 다큰 20대 처녀를 붙잡아다가 강간하는 음. 사건이 일어났었거든요. 그래요? 예. 음. 이것을 심리학자들이 연구해 보니까 네. 결국은 이 아이들이 음. 자꾸 이렇게 상상하고 음. 그것을 보게 되니까 실천을 하게 되는 것까지 가는 거잖아요. 이것이 구체적으로 삶으로 나타나는 거예요. 그 욕구가 자라니까. 이처럼 이 세상에서 일어난 이런 간음에 대한 사건들이 결국은 우리가 눈으로 보는 것또 손으로 만지는 것 이런 거 깊은 관련이 있다는 거예요. 예수님께서는 말씀하신 거예요. 만일 내 오른 눈이 너로 실척하게 하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 이렇게 말씀하신 것은 우리의 눈과 보는 것과 우리가 손으로 만지는 것부터 시작해서 이것이 결국은 간음으로 연결되는 것을 주님께 말씀하신 거거든요 네. 그래서 이제 이런 말씀을 잘못 그 해석해서 심지어 3세기에 그 오리겐이라는 신학자는요 네. 거세까지 했었거든요. 어, 그거는 뭐 동기 마음하고 상관이 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그것은 우리 안에서 마음에서 일어난 이런 동기 자체를 네. 잘못 이해한 거죠. 음. 예수님은 실제로 눈을 빼라, 손을 찍어 버리라고 말씀하시는 의미가 아니라 예. 깊은 차원의 결단을 요구하신 거거든요. 영적인 순결함을 우리가 지켜가기 위해서 어떤 희생도 치를 만한 각오. 음. 요즘에 이 시대의 문화가요. 예. 어떤 그런 대기업도요 선전할 때 음. 이런 성적인 상상력을 다 기본적으로 전제로 깔고 있거든요. 그렇다 그래요. 예. 예. 그래야 보니까 음. 이 세상 문화 자체가 그만큼 사람들에게 성적인 자극을 음. 이미 사용하고 있거든요. 그러면 거의 가늠을 조장하는 뭐 사회 문화 이런 속에서 살고 있잖아요. 그러면 어떻게 우리가 이걸 피해갈 수 있을까요? 세 종류밖에 없는 것 같아요. 하나는 예수님 말씀하셨던 것처럼 절다라는 거. 절단 예. 잘라버려라 그러니까 간음이 일어나지 않고 간음이 피해질 수 있는 방법을 보면 여러 가지가 있을 텐데 그 안에 절단 또 하나는 죽음 죽음은 안 일어나잖아요 그 이외에 우리가 할수 있는 방법은 회개밖에 없는 것 같아요 늘 우리가 죽어야 되는 거네요 그렇죠 예. 결국은 이게 홍수처럼 일어나는 이런 음. 성적인 사회에서 음. 공산주의 국가도요 이 지금 이 성적인 이런 그 문제가 음. 들어오니까 북한 음. 사회에서 지금 처단을 시작했어요. 음. 보이지 않게 요즘에 이런 야동이라든가 뭐 이런 것들이 음. 막 이렇게 퍼지고 있으니까는 그냥 사용을 시켜버리거든요. 음. 그러니까 지금 오늘 이 시대에 이렇게 하나님을 믿지 않는 사회에도 이 성적인 이런 부분이 얼마나 심각한지를 알기 때문에 영향을 알기 때문에 극단적인 행동을 하는데 네. 예수님이 말씀하신 것은 지당하다고 볼수 있는 거죠. 네. 절단, 죽음, 회개 이렇게 말씀을 하셨는데 여기에는 깊은 상징적인 의미가 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 그만큼 과격한 헌신, 음. 
깊은 차원의 결단이 필요하다는 것을 말씀드리는 거예요. 예수님께서는요. 네. 이렇게 가늠하는 문제들이 결국은 이혼으로 이어지게 되거든요. 음. 예수님께서는 이혼에 대한 것들도 말씀하세요. 노린 네. 아내를 버리는 거, 또 이혼 증서에 대한 거 이런 얘기를 하거든요. 네. 그 이혼 얘기 나오면 은또 말이 길어질 것 같거든요. 네. 그것은 찬양을 듣고 또 얘기를 나눠주시면 어떨까요? 네. 옳은 길 따르라 국립합창단의 노래로 듣겠습니다. 오른길 따르라 국립합창단의 노래로 들으셨습니다. 여러분은 지금 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 천국백성의 의의라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 이제 음욕, 간음 이러한 문제들이 결국은 결혼생활의 이혼 이런 것까지도 연결이 된다라는 말씀을 하셨는데요. 예수님인지 지금 천국백성으로 살아간다는 게 뭔가 천국백성으로 살아가는 사람들이 이 세상에서 어떤 생각을 가지고 살아야 될 것이냐 음. 그냥 오직 믿음으로만 은혜로만으로 될 것이 아니라 결국 이런 이슈들을 부딪히게 됐을 때 우리가 어떤 입장을 취하고 이걸 어떻게 해석할 것인가를 지금 말씀하시는데 되게 논리적이라게 말씀하신 거거든요 음. 그리고 지혜로우신 분이시기 때문에 이걸 말씀하실 때 보면 그 뿌리 자체를 말씀하시거든요 그러니까 결국은 우리가 이 간음에 대한 부분과 가족들이 해체되는 것 가운데 가장 그 깊은 문제가 이런 불륜, 네. 이런 가는과 관련된 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 남자들이나 여자들이 어떤 성적인 상상과 불만족으로 시작된 이런 출발된 생각들이 결국은 가늠을 낳게 되고 이 가늠이 결국은 이혼으로 이어질 수 있는 거거든요. 근본적으로면요 이런 문제가요 우리의 맹세에 대한 부분이 허약하기 때문에 그런 거거든요. 음. 
결혼식 때 우리가 맹세를 하잖아요. 그렇죠. 서약을 하잖아요. 그렇죠. 이 서약한다는 것은 결국 맹세에 가까운 건데 네. 우리가 이 맹세를 얼마나 음. 의미 있게 하고 있는가. 음. 헌맹세를 하고 있는 것 아닌가. 음. 그래서 예수님은 맹세에 대해서 내가 말한다. 옛사람들이 말한 바 헌맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라고 하였다는 걸 너희가 들었지만 나는 너에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌이며 땅으로도 하지 말라 이는 하나님의 발등상이며 이렇게 맹세를 하지 말라 오직 너희의 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이해해서 지난 것은 악으로부터 나는 이라고 말씀하셨거든요 네. 이걸 쉽게 풀면요 예수님은 맹세 자체를 거부하신 것이 아니라 이 시대에 우리가 맹세를 지켜낼 수 있는 그런 사람들이 아니고 음. 맹세에 대한 그런 신성함을 잃어버렸을 때는요 사회가 얼마나 부패하는지 음. 가족들을 볼 때는요 우리가 우리 자녀들이 지금 상처받는 게 뭐냐면요 이 맹세를 저버리는 부모의 부모님. 세대들 네. 그럼 맹세에 대한 신뢰가 없는 거잖아요 음. 그러니까는 적어도 우리가 맹세를 한다는 것은 하나님 앞에 그런 거거든요 하나님 내가 이 맹세를 지키지 않았을 때 내게 벌을 내려도 좋습니다 하고 그것을 하나님 앞에서 시인하는 거거든요. 음. 이 맹세를 지키지 않는다면 나는 하나님 벌을 받아도 좋습니다라는 이런 음. 측면에서 되는 거기 때문에 음. 하나님 나라의 백성들이 만약에 맹세를 한다 이것은 음. 뭐냐면 그만큼 음. 내 삶이 보증수표와 같은 것이고 나는 내 삶이 내 말과 일치되는 삶을 살겠다는 결단을 하는 거거든요. 네. 그러면 이렇게 말씀하신 거죠. Yes, No 아니면 아니고 옳으면 옳다고 말하고 아니면 아닌 거죠. 적당하게 두루뭉실하게 말할 수는 없다는 거죠. 음. 그래서 예수님께서는 우리에게 이 말의 진실함이 지켜져야 될 장소, 특히 음. 가정. 음. 그렇지만 맹세가 의심받는 세상에서 너무 이 가정이 거짓 맹세로 상처받고 음. 또 사람들은 이혼할 근거를 찾고 있잖아요. 그리고 예수님께서는 그래서 이혼에 대해서 말씀하셨을 때 사람들은 자꾸 관심이 이혼의 근거를 찾는 데 관심이 있어요. 그래서 이 바리새인들이 음. 찾아봤을 때 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각합니까? 이혼에 대해서는 어떻게 생각합니까? 근거를 얘기하거든요 예수님은 결혼의 정신에 대해서 다시 말씀하시는 거예요 음. 결혼의 정신 너희들 결혼이 뭐라고 생각하느냐 결혼이 가진 정신이 뭐냐 이렇게 말씀하시는 거거든요 근데 사람들은요 마음이 완악하기 때문에 음. 모세까지 끌어들여요 모세까지 끌어들여서 모세가 말한 내용 가운데 하나를 딱 끄집어내서 코테이션을 잡아서 말하거든요 그러니까 사람이 그런 거 있어요 말할 때면 A를 말하고 B를 말하고 C를 말하는데 A에서 B를 가고 C를 가는 것은 과정이잖아요. 근데 B만을 딱 끌어 내가지고 그거를 자기들의 논리를 증명하기 위해서 말하거든요. 그러니까 모세가 예를 들면 가정으로다가 만약에 어떤 여자가 어떤 남자에게서 이혼을 당했다. 근데 이 여자가 두 번째 남자를 만났는데 이두 번째 남자가 죽었다. 그러면 이 여자가 다시 첫 번째 남자와 결혼할 수 있느냐 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요 네. 근데 여기에 뭐 이혼했다 이렇게 하는데 종교 지도자들은 모세가 이혼을 가정하고 이혼을 긍정했다고 이게 보는 거예요 네. 그런 거 있잖아요 살면서요 이 가정을 얘기할 때 말이 논리가 진행될 때요 이렇게 얘기했다 가정했다 이렇게 말하는 거잖아요 예수님께서는 정확하게 말씀하신 거죠 네. 이혼에 대한 부분을 말씀하기 전에 그냥 우리는 항상 생각을 할때 병의 원인을 치료하기보다는요. 항상 그 증세 증상. 이런 증상들만을 다루다 보니까 해결이 안 되는 거잖아요. 맞습니다. 예수님은 너희들은 이 이혼에 대한 근거를 찾지 말고 결혼의 정신이 뭐냐. 결혼이란 건 뭐냐. 결혼은 어떤 독점적인 것이고 영속적인 것이고 이 결혼이라는 제도를 만든 것은 인간이 만든 것이 아니라 하나님이 만들었다면 너희들이 하나님 앞에서 어떤 맹세를 했느냐. 이런 것들을 이제 말씀하시는 거죠. 네. 그래서 우리가 이 말에 대한 책임을 얼마나 지켜야 될 것인가 이것을 이제 말씀하시는 거죠. 음. 결국은 소중히 여길 만한 가치 판단도 네. 못하고 네. 또 그렇게 소중히 여기는 것을 소중하다고 킵할 수 있는 그런 능력도 없는 것 같습니다. 네. 네. 우리가 지금 이 시대에 어떤 이 의의 잣대가 예. 되게 많이 굴절되어 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 사람들은 진리에 대해서는 피할 길을 많이 찾고요. 음. 죄에 대해서는 관대하는 문화가 지금 만들어지고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 의롭다는 것은 하나님과의 관계, 사람과의 관계가 음. 바로 되는 것인데 
이제 이 시대에 그 많은 전문적인 그런 지도자들이 과연 이 성경에서 주님께서 말씀하신 것과 얼마나 거리가 있는가 이것에 대해서 좀 고민해 볼 필요가 있을 것 같아요. 음, 맞습니다. 의롭다는 것은 사람과의 관계, 하나님과의 관계가 바르게 되는 것이다 라고 예. 말씀을 하셨는데 정말 확 와닿는데요. <웃음> 그러면 또 뭐가 있을까요? 예수님께서 예. 이제 한 가지 또 이제 말씀드리면 이 보복에 대한 문제 오늘날 사람들은요 세상에 보복하는 그런 마음들이 음. 막 짙게 깔려 있잖아요 보복 안 하면 바보 같고 네. 그런 느낌을 주죠 또 네. 근데 세상은 기껏 만들어낸 법이요 네. 같은 선상에서 보복하는 정도의 룰을 만들어내는 것밖에 없어요 그렇죠 그러니까는 이제 상한선을 정하는 거잖아요 음. 이해는 이 눈에는 눈. 음. 그러니까 우리가 이제 어떤 벌을 줄 때요. 3천만 원 이하. 왜 이하를 정하냐면요. 인간은 더 심하게 보복하고 싶은 거예요. 음. 그러니까는 그 이상은 하면 안 된다고 해서 상한선을 정한 거예요. 음. 3천만 원 이상은 안 된다는 거죠. 무슨 의미인지 아시는데. 네. 네. 그러니까는 이 죄성을 가졌기 때문에 누가 나를 이렇게 해야 하면 음. 그보다 더 많은 걸 부과하고 싶은 마음이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 상한선을 딱 정할 수 있는 거잖아요. 그러니까 네. 이게 이제 세상에서 결국은 해내는 대안이거든요. 네. 근데 예수님은 그런 차원이 아니라 오리를 가져오면 심리를 가고 음. 속옷을 달라고 하는 사람에게는 거두까지도 주고 음. 오른뺨을 때려면 왼뺨까지 되라. 네. 극단적으로 원수까지 사랑하라는 말씀하셨거든요. 예. 우리가 이 말씀을 대하면 오늘 이 시대에 이건 말도 되지 않고요. 너무 어리석고 과연 그렇게 살아갈 수 있을까 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 근데 놀랍게도요 예. 세상을 바꿔놓은 사람들의 사례를 보면 예. 다 이것을 실천했기 때문이거든요 음. 예를 들면 간디 같은 사람은 이 산상순을 원래 예수님의 정신대로 지킨 건 아니에요 음. 정신대로 지킨 건 아니거든요 톨스토이의 책을 읽고 네. 그가 문자적으로 어느 정도 지킨 거거든요 네. 그런데 이 미국 사회에서 예를 들면 마틴 루터킹 같은 목사님은요 네. 거의 13년간 음. 테러 위협을 받으면서 집에 막 폭탄이 떨어지고 예. 감옥 사회를 수십 번, 수십 번 하면서 음. 그가 그렇게 맞은 고문을 고문을 당하면서도요 음. 원수가 없었어요. 음. 그냥 미국이란 이 사회에서 그걸 끝내버린 거거든요. 음. 그러니까는 예수님 말씀하신 것이 맞는 거예요. 네. 어떻게 이런 흑인 사회가 이렇게 대우받고 또 흑인 대통령이 나오고 예. 이런 세상을 우리가 어떻게 만났습니까? 음. 한 사람이 그렇게 원수까지 살아가려는 마음 이런 걸 실천했을 때이 미국 사회는 큰 전환점이 온 거잖아요. 예. 그러니까 예수님의 말씀이 진짜 옳은 거죠. 음. 그러니까 오늘날 우리가 이거를 다 지킬 수 없지만 네. 이제 우리가 실천해야 되는 거라고 생각해요. 음. 비범함이 뭔가 예수님께서 의도하신 그 인격대로 우리가 될수 있다면 우리는 비범한 인격체들이 될 것이고 네. 세상에 영향을 줄 것이고 결국은 하나님의 나라의 의로움이 무엇인지를 음. 비춰줄 수 있는 삶을 살게 될 거라는 것이죠. 네. 예수님의 원하는 원래 그냥 있는 그대로 있어야 되는 모습 그대로만 지켜도 그것이 비범인 것 같아요. 네. 예. 그래서 예수님은 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심 같이 너희도 온전하라. 음. 참 예수님의 말씀이 이렇게 감동스러울 때가 없어요. 네. 너무너무 감사해요. 예수님이 이렇게까지 그럼 제가 예수님을 믿게 된 거, 예수님을 따르게 네. 된 것이 얼마나 네. 다행이고 감사한지 모르겠습니다. 네. 그리고 지금 예를 들어 주신 것처럼 그 영향력의 결과로 이렇게 보여질 때 아, 예수님의 말씀이 옳구나. 성경이 맞구나. 라는 네. 것을 다시 한번 확인하는 그런 계기가 되는 거죠. 예. 네. 맞습니다. 이제 벌써 정해진 시간이 다 됐는데 찬양 한곡 들으면서 인사드리죠. 네 찬송과의 만세반성 열리니 크리스 라이스의 음성을 듣겠습니다 네 크리스 라이스의 음성으로 만세반성 열리니 함께 들으시면서 인사드리겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 다음주에 뵙겠습니다 Rock of ages cleft for me Let me hide myself in thee Let the water and the blood From thy wounded side which flow Be of sin the double c
and fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? These for sin could not atone. Thou must save and thou Simply to thy cross I cling Naked come to thee for dress Helpless look to thee for grace Foul I to the fountain fly Wash me, Savior, or I die Wash me, Savior, or I die draw this fleeting breath when my eyes shall close in death when I rise to worlds unknown and behold thee on thy throne rock of ages cleft for me let me hide myself let me hide myself let me hide Let me hide myself, let me hide myself in thee. Let me hide myself, let me hide, let me hide myself in만세반석 열리니 크리스라이스의 음성으로 들으셨습니다. 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가는데 방해가 되는 것이 무엇인지 돌아보시고요. 하나님께 회개하고 결단하는 그런 우리 모두가 되기를 바라면서 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 모든 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 음.